Bineați la casa Domnului? Haideți să ne ridicăm pe picioare și să începem Dumnezeu. Este minunat să fim în casa Domnului în seara aceasta. Dorim ca Dumnezeu în această seară să ne binecuvinteze. Este bine să fim în locul acesta, căci aici se prezintă slava lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Psalmul 99 doresc să ne fie ca motou pentru deschiderea serviciului divin din această dupamiază. Domnul împărățește popoarele tremură. El șade pe heruvim, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele Tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. 
Tu întărești dreptatea, tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor lui, căci este sfânt. Moise și Aron, dintre preoții lui și Samuel, dintre cei ce chemau numele lui, au chemat pe Domnul și el i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor, ei au păzit poruncile lui și legea pe care le-a dat-o el. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat, ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru toate greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul Dumnezeul nostru este Sfânt. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Psalmul acesta este prezentat și ne este prezentat în psalmul acesta Dumnezeul cel Sfânt pe tronul său de slavă. El este Dumnezeul care iartă, dar care și disciplinează pe poporul său și este un Dumnezeu care guvernează din Sion asupra întregului pământ. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Avem de-a face cu un Dumnezeu care este mare, care este sfânt, care iubește dreptatea, care face dreptate și judecată. Un Dumnezeu care ascultă pe copiii săi când îl cheamă din toată inima binecuvântat să fie Domnul. El ne iartă greșelile noastre, ne primește înaintea Lui și ne dă multă binecuvântare, binecuvântat să fie Domnul. De aceea noi suntem chemați să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu care guvernează din Sion și să-i aducem închinăciunea noastră din toată inima, să-i mulțumim căci El ne-a mântuit, să-i mulțumim că El ne-a făcut copiii săi, să-i mulțumim Mulțumim pentru că suntem poporul lui ales, glorie lui Dumnezeu. Avem datoria să-L înălțăm și să-L mărim pe El în locul acesta când ne adunăm înaintea Lui, să-I cântăm laude, să ne rugăm Lui Dumnezeu și prin cuvintele mărturisirii noastre să-L înălțăm, să-L glorificăm și să-L proclamăm pe El ca Domn și ca Rege al vieților noastre. Binecuvântat să fie Dumnezeu! În prima parte a rugăciunii vom înălța numele Domnului așa cum am fost învățați și cum am cântat de asemenea să-i dăm glorie lui Dumnezeu. Și apoi ne vom ruga în partea a doua rugăciunii pentru cei care trec prin suferințe deosebite. Am fost solicitați de familia sorei Maria Dan din Cluj să ne rugăm pentru că a fost internată de urgență, grav bolnavă cu COVID pozitiv. Să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă izbăvirea acestei surori din locul acela. Pentru Domnul distanța nu are nicio importanță. Noi ne rugăm aici și mulți împreună cu noi se roagă și Dumnezeu lucrează acolo și aduce vindecare, binecuvântat să fie Domnul. Să ne rugăm pentru președintele Trump, atât pentru vindecarea lui de plină, deși dânsul spune că este bine și credem lucrul acesta, dar ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea o sănătate de plină și Dumnezeu să binecuvinteze alegerile care vor urma. Să ne rugăm, este important să facem lucrul acesta, credincioșii lui Dumnezeu să susțină pe președintele care iubește Biblia, care s-a prezentat cu Biblia înaintea poporului, care ajută poporului Dumnezeu Israel și face atât de multe lucruri facilitând pentru poporul Israel procesul de pace, să ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Conform cuvântului lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în Genesa, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Iată, dragii mei, pentru președinte avem datoria să ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze, să ducă destinele țării acestea mai departe cu bine. Binecuvântat să fie Domnul. Să ne rugăm
rugăm și pentru candidații de botez care l-au acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal și să-i binecuvinteze Domnul cu în hotărârea care au luat-o. Aș vrea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm de asemenea și pentru slujba divină din această dupăamiază, Dumnezeu să inspire vorbitorii, să binecuvinteze cântările de laudă și tot ce se va face în locul acesta să fie sub prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Să ne închinăm înaintea Domnului prin rugăciune.
Vă rog să reluați locurile. Îi mulțumim Domnului pentru că ne-a binecuvântat să fim în prezența sa în această seară. Tuturor care ați venit în casa lui Dumnezeu, vă zicem bun venit, să fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Ne vom bucura în seara aceasta în continuare în prezența corului mixt care va lăuda pe Domnul, urmat apoi de un solo, Emi Știrbu, va cânta spre slava Domnului și apoi Violin Group va aduce laudă Domnului. După ce invităm pe fratele David Ușvat să vină în față pentru a ne aduce primul mesaj din seara aceasta.
Good evening, church. God bless you and welcome tonight. It's good to be in the house of the Lord. Amen. It's so nice to be here with my brothers and sisters. It's so nice to always show up. And uh, this is like a second home for me and for the most of you guys who are heavily involved in our church community. So I, uh, I'm really excited to be back home. <laughs> so some of you guys have two homes, which is great. <laughs> Tonight, the title of my message is Seven Habits of Highly Effective Christians. And uh, I just thought, what is, uh, what is a great thing to, to talk about for the young people that are going to be getting baptized here in the next couple of weeks, October 24th or 25th, if I'm not mistaken, for the people that are going to have prayer this coming up week, for this whole next week at 7 p.m., we're all going to be here praying and getting closer to the Lord. And not only that, for us who are veterans, Christians, who have been in church, have been constantly here, and have been a Christian at a young age. So this, this message is actually for all of us, which is great. And I, I'm excited for that because um, it's just this, this uh, topic is a reminder for all of us. It's not just for the individual, like I mentioned, who's getting baptized, but it's also first and foremost for me, actually, because on a daily basis, I need to get closer to the Lord just like anybody. So I hope I don't bore you th- this evening, and I hope you guys get something from this message. Amen? <laughs> I know when you say amen, you guys are paying attention, you guys like the message, which is good. <laughs> so something... That you guys will hear throughout this message is highly effective Christians, effective Christians. You guys are probably going to hear this over and over again because, as I mentioned, there are seven of them that I kind of just want to go over. And you guys probably know all of these, but it's okay to be reminded because that's why we're here. I have a tendency of forgetting things, which is not a good thing sometimes, but that's why we always come to the house of the Lord. Amen. So as Christians, I think it's important that we try to examine ourselves to strive to be better every single day as Christians. Because I know that once you became a Christian, like anybody, you're like, what's next? What do I do? What do I need to strive for? I became a Christian. What else is out there? And I think these things, these uh, seven habits, are something that can help us to, to put a, like a goal pretty much as a Christian. What is that goal that I want to reach on a daily basis that I can please the Lord uh, through the actions of, and the words that I, that, um, that I have? So it's important, I think, that uh, we try to progress in the ministries that we're in on a daily basis. I know that we be, when we became a Christian, it wasn't, all right, I became a Christian, now I get a step back, I'm okay, I'm saved, and I'm ready to go to heaven. No, I hope that when you guys became a Christian, you were hoping, man, what can I do more for God's kingdom? What can I do more for my brothers and sisters around me? And so I encourage you guys to to just be reminded this evening and that you guys also set standards and strive towards becoming a better Christian. These seven habits, I guarantee you that none of us have them all perfectly uh, um, set in stone. I know that I still have to go through them. So to continue, and before I start, I kind of wanted to mention what's a habit and what is effective. What are those two definitions, right? Because I said highly effective Christians. And how do we know if we don't know these definitions? Habits are the actions that are ingrained, that have been a natural part of us because we've done a uh, continuous repetition of that specific thing. And... um, I know that uh, you guys strive to be better at something, right? And you guys try to do the best that you can. And that's important. That when you do something, hopefully you do it with all your heart. 
And something that you guys know, a great habit that we have ingrained in the, the back of our head, without thinking, you guys will wake up in the morning, get in your car, turn it on, without looking at the mirrors, are they set? Or if you do, are they set? Are they good? Are they golden? Is my chair up? Did they go back all the way up or forward or back? How do you drive, etc.? Is the wheel up? Is the wheel back? Every morning you get up and you get in the car for you guys that drive. And driving is like a second nature. You don't have to think about it. You could do three other things, you know, like do your makeup or eat a burger while you're driving. Bad thing to do, right? <laughs> but driving is, is a habit that we pretty much have ingrained in the back of our heads that we do on a natural basis. We get in the car and we're already set. We're going 100 miles. I mean, we're not going 100 miles, right? We're going speed limit. And everything else, we're already focusing left and right. And we, we know how to drive, which is still mind-boggling to me that we have the ability to drive such a massive tool uh, through society and not, you know, hopefully get in car accidents. But this is a habit. This is, as an example, driving is a habit that you guys have ingrained through repetition. Effective. What does that mean? Well, we observe this through the practice and discipline in, in our Christian life, through the Holy Spirit that cultivated, cultivate habits that become a natural part of our lives and then eventually enabled us to become more effective as Christians in the service of the Lord and his, and his church. So this is pretty much the result. Those habits that you have ingrained in the back of your head, are they effective in what you are doing? So just to be reminded, effective, you know, be highly effective Christians, hopefully tonight, that we can learn more. So the first habit, what is, a, what is one of the habits that we can, we can all take from this evening? You guys all know this, and I love it. It's read the Bible and obey God's word. You know what happens when you read? We become very, very, um, what is it called? Empowered. When we read the word, we are empowered, and we have life through the word. Because if it's a daily part of our reading, right, life, the, the Bible is, is life. It's scripture. It's what God and Jesus has written, uh, inspired through men. And if we read it on a daily basis... We know what he wants from us. We know what our purpose is. We know what our goals are and what they should be strived for, what those goals should, be, should strive for. So when we read the word, it's pretty much like this knowledge that we have to be soldiers of Christ. So it empowers us to make the right choices, not like here and there, but pretty much almost every single day. See, what happens when you read the word uh, you resist temptation because you, you know God's word, you have God's word in your heart, your heart, <laughs> your heart in, in your mind. So when you have these things in you, you're able to stand up against what's, uh, what's out there in the world. You're able to stand up against evil. You're able to stand up against the trials and tribulations of this world. So you're able to make right choices, give right advice, be able to encourage others. You're able to do the right thing whenever you're reading God's word because through that he inspires you and gives you life through it. Not only that, obeying God's word. It's important that we read the word, but also obey the word. Amen? Amen? You cannot be very effective as a Christian if you do not know and obey God's word and cannot know if you don't read it. <laughs> it's important that we read it every single day. I have a Bible app on my phone that I read every single morning. I go to the verse of the day, which is beautiful. I know that many of you guys do this. You guys read either through the app or through your actual Bible, which is great. Either or is, is amazing. And you guys read that on a daily basis that encourages you, inspires you, gives you wisdom of who God is and what he wants for you. And, and the great thing is, is that when we focus on God and we focus on God's word and obey it, we have a tendency of stepping back 
and away from the world's problems and situations, and we, we start focusing on what God wants in our lives. It's beautiful because if we start reading his word, I guarantee you that certain things are going to start changing in your lives. Amen. Not only that, I love it, that if you guys just do the simple things that you know of from the word of God, you guys are already 10 times uh, more effective as Christians. I guarantee you that if you just do what you know from the Bible, we're already effective Christians. So that's the first habit. The second habit is effective Christians have an active prayer life. Beautiful, beautiful that we are able to do that. See, God cannot effectively change, shape, and mold our lives unless we share it with him in prayer. That's pretty much our communication lifeline. That when we come to the Lord, we have a constant relationship with him. What do, Lord, what do you want in my life? What can I do? Lord, can you, humble, can you help me change? And through that conversations that you have with the Lord... With God on a daily basis, he's able to reveal to you what you need to change. You, be, you, are start, you start to be convicted of what you need to change. So it's, it's a beautiful, and I highly effective Christians do this on a daily basis. Jesus prayed at every step of his ministry. In 1 Thessalonians 5, 16, 18, it says, Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Jesus, in Christ Jesus for you. Amen? So next week, guess what? We're able to come here. We're able to have a, a five days of constant communication with the Lord. God, what do you want from me? Lord, what do I need to do? As the young people who are going to be getting baptized, I highly recommend you come and um, use the, start this, uh, this highly effective habit and start implementing it in your lives that when you start praying with the Lord, certain things start to change. Great things start to change. And I pray that you guys understand that. It's important. See, the habit of prayer is what keeps us in tune with God and sensitive to the Spirit. Without the habit of prayer, without the habit of prayer, the noisy demands of the world and the impulse of our flesh are all we can hear. So what ends up happening is if you're focusing on one thing, other things usually fade away. So when we're in constant, uh, constant con uh, connection with the Lord and in prayer with the Lord, the, the noises around us don't really matter as much because we have a, somebody more important in our lives that we, we have a focus on. So I, I recommend that this is uh, one of those effective habits that you guys implement in your lives. And you guys all know this for the ones that actually got, got married and are married, that if you want to have a good relationship with your spouse, you give her money. I'm just kidding. Uh, <laughs> you communicate, right? You communicate. You stay in constant communication. You want to build a relationship. You want to, you know, grow in, in a, in a, in, with a family. You, you have to talk about it. You want to get better at one thing, you have to talk about it. You want to discuss certain goals and relationship goals, whatever, you got to talk about it, right? So you have to stay in constant communication. And, and I guarantee you that all of you guys know that it's so true, that if you're not in constant communication with your spouse, then, you know, it's, it gets a little tricky, <laughs> So I highly recommend that you guys stay in constant relationship and, and through prayer uh, with your Father, and that is Jesus Christ. Amen? That's the second habit. The third habit of being an effective Christian is set spiritual goals. Set spiritual goals, which is something beautiful. This, there is a saying in business that says, if you don't plan to succeed, you're planning to fail. If you don't plan to succeed, you're planning to fail. And I think that goes in all areas of our lives, that if you're not striving to do better in certain areas of your life, like your job, in your relationship, at school, then you're just going to be stagnant. You're just going to sit there and life moves on and things move on and you're not going to progress either in whichever direction you want to be better at something, right? 
So you have to be, I pray that we set spiritual goals in this aspect of our lives. Effective Christians require that you set personal spiritual goals and actively work towards them, making the necessary sacrifice to eventually reach them. When I became a Christian, I wanted to, to uh, um, when I accepted the Lord uh, into my life, I was 14 years old, I said, Lord, uh, I, I want to follow you from, the day on, from here on. But I also wanted to go beyond that, so I set myself a personal goal. I said, God, I want to get baptized in water. Lord, I want to get baptized speaking in tongues. And I, those were my personal goals that I set. Those were spiritual goals because I wanted to get closer to the Lord. And I think that if we all have certain goals like that in our lives, things start to change. You have a better relationship with Him. You wonder, why isn't anything changing in my life as a Christian? Why is everything so bland? Well, set these goals. And what I love to do is I love to do them on a weekly basis. Next week, I want to do this. And you know how it is. Sometimes we set these resolution goals and come January, I want to do this. Within the first three weeks, you do it. But then after that, it's all gone. So start somewhere small. Start somewhere small. Starts, you know, you have 53 weeks in the year. Every week, try to do something more. Try to do something different that gets you closer to the Lord, which is amazing. We all we have so much time. We do not become more effective as Christians unless we visualize a realistic goal, strategize a way of achieving it, and commit ourselves to, to reaching it in a certain time frame with help from God through faith in Christ. Amen? So we have to ask uh, God through our process. When we set goals, we want to go in it with a tag team. Hey, Lord, I want to set this goal. Please help me through this process. Help me to get closer to you. What do I need to do? Reveal to me on a daily basis where are areas I need to change. What are some things I need to get better at? And so forth. So like an Olymp- like, a, like sports, I love sports. That's one of my favorite things. I love sports. And as you guys know, every four years, there's a, an Olympics, right? But did you know that um, an Olympian doesn't get a gold medal by coming in a week before in the Olympics and he gets a gold? No. He actually has to study and he has to actually uh, train and he has to constantly set goals. And, hey, I need to reach this goal because last year's world record was X and Y and Z and I want to beat that. And so an Olympian, he sets those goals. He goes, I'm going to train for the next four years to be the best at this specific goal, in this specific sport. And just like an Olympian, he sets goals because he wants to be the very best. He wants to be the first. And in, in, in our spiritual lives, I pray that we do set these spiritual goals. You want to be better at something? Start small. On a weekly basis, set yourself little goals. And those are, that's the third habit, set spiritual goals. Number four, effective Christians cultivate talents of others. I remember um, when I was younger, my mom, my dad, my sister Samida, they would, of course, you know, make sure that prayer is part of my life, made sure that Bible readings on every Thursday we would get with the family, make sure that that happened. Started at a young age. They tried to cultivate that in me. They tried to make me better. They tried to uh, help me become a better Christian. And these are individuals in my life, my wife, who helps me become a better individual as a person uh, to, to know the Lord. And even a better spouse, a better husband. And I love that. I also know that through my uh, years of um, my teenage years, Eddie, Eddie was my youth leader. Eddie was my, uh, still is my mentor. He built me up to become a better leader. 
Mike, he helps me uh, be a better person, get out of my way and, and go help somebody. Because, you know, Mike, he's involved in activities, events, you name it. He's always there to help and ready to, 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 to lend a hand. And the same with his wife, financial. She's really great at uh, finances. And they, they lead a course at the Financial Peace University that they do every single year. And with the, their assistance, they were able to teach us to, be, to better. Um, and they, they taught the course last year, a few, every single year for the last like five, six years to better handle your finances. And um, so these are people that were in my life through different stages of my life. They saw that, um, my parents saw, my, my mentors saw that, hey man, in order for this child, this child to grow into a teenager, to grow into an adult, to know the Lord, we need to do certain things. He has so much ability. Uh, he has so much talent that... In order for, for him to grow in those, we need to be around him. We need to help him. We need to train him. We need to guide him. And I love that. And I pray that each and every single one of you guys have these people in your lives. And I hope that one day you become these individuals, that you guys are highly effective Christians through identifying talent. And I love it because our church does this so well. You know how I know? Because we have 100 kids at Kids Choir, you know? We have the worship team. We have the main choir. We have so many people in the back doing uh, Stazia and, and sound booth and youth choir and kids choir. And uh, man, there's so many things. Discipleship, youth night. Uh, we do quite a bit of things. We know there is talent in this church. Amen? amen. And I love it because we know as a Christian f- uh, family that we all need to work together to bring our brothers and sisters closer to Christ. And, and I love it. So I highly recommend that you... As an individual, reach out. Be a mentor to somebody else. You know uh, who you. Uh, you know that when you were younger, you wish you had a bigger brother or sister to help you guide you to the next step of becoming a better Christian. What, do, what, is it, what does it mean to be baptized in water? What does it mean to to be a Christian? And the beautiful thing is, we have church, and we are here to encourage and to strengthen and to to tell you about that. Sol- Solomon says, "As iron sharpens iron, someone uh, sharpens another." So, so one man sharpens another. That's Proverbs 27, 17. Paul says in another way, we are to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ, for whom the whole body being fitted and held together by that which every joint supplies. According to the proper working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love. Ephesians 4, 15. We're all part of this body. And when you see that uh, an arm needs help, Right, a lending of hands, a lending a hand somewhere. It, you you see that somebody. Um, let me rephrase that. <laughs> We're all part of the body, right? And we all have different roles, just like our body does. The hand has its own role. The nose has its own role. Uh, the the mind has its own role. The feet has its own role. And we're all part of this. And the way that you realize you're all part of this is because we're, we're able to do church service. Somebody's talented in this area. Somebody's the foot in this area. Somebody's the hand in this area. Somebody's the brains in this area. Somebody's administrative in this area. And you guys can see that, that we're all working together, right? And so I pray that as individuals, you and I uh, use, um, have this, uh, what is it called, this habit in our lives, that we go and reach out to other people and say, hey man, how can I help you? Or how can we uh, bring you closer to the Lord? And that's number four. Number five, time is passing. <laughs> Effective Christians take responsibility for souls, um, not for your own soul and for the souls around you. Effective Christians make a difference in their congregation and in the world because they understand this, what's at stake. 
They understand that what's at stake is eternal life or eternal damnation. So we as individuals need to understand that we need to take responsibility for our souls, as it mentions in 2 Corinthians, or uh, uh, book of two, <laughs> book of two. 2 Corinthians 5.10. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may be, be, uh, what is that word called? Reconciled, or or not reconciled. uh, What is it? uh, You answer for your deeds. (laughs) Answer for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad, excuse me. So we're all one day going to go to heaven or go before the Lord, I apologize. I pray that we all go to heaven, amen? We're going to go before the Lord, and he's going to say, what did you do with what I gave you? What did you do with your own soul? What did you do with your own uh, abilities and your talents? I've blessed you with this, this, and this, and what did you do for my kingdom? So I pray that as effective Christians, that we understand that it is important that we reach out to, uh, you know, first of all, take care of yourself as an individual, that you know the Lord, but also to reach out to the brothers and sisters that are lost and that are weak. And that's our, that's our main goal is to make discipleship, uh, to make disciples, amen? So I pray that we don't waste our time, but are a, a very effective Christians in that aspect. To continue, number six, it says, effective Christians serve others. The Son of Man did not come to be served, but to serve, Matthew 20, 28. You guys all know that if Christ came as a royal king with uh, attendants receiving the services he actually deserves, it would be a little bit different. So if Christ, Christ didn't come as a king saying, hey, all of you serve me, but he came in a different aspect. And thank God he did because we are here with the hope of heaven today because of him. See, Jesus Christ emptied himself, as Paul says in Philippians 2, 7, taking the form of a bondservant. What saved us was his effective service when he died on the cross. What continues the salvation he delivered once for all is the effective service of millions of men and women who give themselves in service to reach new generations of souls who are lost without Christ. So the effective Christians have cultivated the character of Christ within themselves by cultivating his character of selfless service to others uh, for their good, their advantage, and their salvation. So for Christian, effective Christians, service is not an inconvenience that we must bear in order to avoid guilt, that I must do this, I must serve, because I feel guilty. No, as a Christian, you're like, hey man, I'm, I would love to do this. You know why? Because if, if one thing that I say or through one action that I do to help my brother uh, to realize that you know, through my actions, I'm able to maybe help them plant a seed and to speak to them about the Lord and, or through my actions that they're able to see that, to be able to hear about the Lord, that's important. So I pray that we're servers and not just takers, right? That we're servers always. Number seven and, fine, and last, uh, effective Christians remain focused on the kingdom. More Christians lose their ways because they just don't pay attention. They just don't pay attention. You guys all know the parable of the sower and the seed. Jesus describes the person who receives the word and grows for a time, but the worry of the world and the deceitfulness of riches choke the word and stop his growth. That's Matthew 13, 23. So what destroyed this individual was just like the things of this world that, de- that can destroy our attention from the Lord. Man, I'm too busy. Man, I got no time for that. 
I'm too focused on something else. I got to look good. I have to make sure that I have money in my pocket. I have to keep up with the status quo. I have to dress properly. These little things can take away from our attention in life. I hope that we're not those people that every single day that we are reminded, Lord, I need you. Lord, I need to come back to you. Effective Christians have learned to keep the kingdom first and not allow the cares and desires of this world uh, to overwhelm their spiritual lives. As a matter of fact, effective Christians continue to increase their involvement, their love, their very lives in the affairs of the kingdom and decrease their involvement, their love, and their lives in the world. Effective Christians know that the kingdom is forever, is reality, is life itself, and the world is temporary, guys. The world is temporary, is sinful and full of death. So we effective Christians focus on the kingdom of God because they know that's important. So to close, I know I'm over my 20-minute mark. These are the seven habits that effective Christians have. And I hope that you guys took something from it. They can't all be done all of a sudden, but we can grow through them. We can go every single day to go, uh, grow every single day to be better as individuals. Reading your Bible on a regular basis. You guys all know that, and I love that because I know that all of you guys do this. Pray to God daily. That's the second habit. That's keeping in constant relationship with Him through prayer. Setting personal spiritual goals. I pray that we all have these. That because through this we're able to grow. Cultivate your abilities and the abilities of others. Number five, taking responsibility for your soul and then the souls of others who are weak and lost. Number six, stepping up your rate and intensify your service of your services. If you need to get better in certain areas of your life, I pray that we, we do. And then uh, the last Habit is remain focused on the spiritual instead of the worldly things. Kingdom. There's a kingdom that we're all looking for. I love it because we're Christians. And guess what? This is just temporary. This is not our home. This is just here for a moment. And there's a kingdom waiting for us. That's our true home. So I pray that if you do not know the Lord this evening, that you stop. That you actually take the next step in your life. And to come closer to the Lord. Because he loves you. And he wants the best for you. I pray that God blesses you guys. I pray that you guys have taken something from this. And uh, without further ado, may the Lord bless each and every single one of you guys. Amen. God bless you. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt din această seară. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu obiceiuri bune care să ne facă niște creștini efectivi prin care să slujim lui Dumnezeu și biserica noastră să fie o biserică relevantă pentru timpul în care trăim noi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În continuare, dragii mei, vom citi cuvântul lui Dumnezeu care ne este planificat pentru noi în această duminică. Faptele Apostolilor, capitolul 8, va fi citit în limba engleză de fratele Chris Trata. Vă invit respectuos să predicați. Tonight's text comes from the book of Acts, chapter 8, in the English Standard Version. And Saul approved of his execution. And then arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. 
Devout men buried Stephen and made great lamentations over him. But Saul was ravaging the church and entered and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. Now those who were scattered went about preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed to them the Christ. And the crowds with one accord paid attention to what was being said by Philip when they heard him and saw the signs that he did. For unclean spirits, crying out, crying out with a loud voice, came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. But there was a man named Simon who had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he himself was some, someone great. They all paid attention to him, from the least to the greatest, saying, This man is the power of God that is called great. And they paid attention to him because for a long time he had amazed them with his magic. But when they believed Philip, as he preached good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Even Simon himself believed after being baptized, he continued with Philip. And seeing signs of great mir- and great miracles performed, he was amazed. Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For he had not yet fallen on any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. Amen. Now when... Simon saw that the Spirit was, giving, was given through the laying of the apostles' hands. He offered them money, saying, Give me this power also that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, May your silver perish with you because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Repent. Therefore, of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are all gall of bitterness and in the bond of iniquity. And Simon answered, Pray for me to the Lord that nothing of what you have said may come upon me. Now when they had testified and spoken the word of the Lord, they they returned to Jerusalem, preaching the gospel to many villages of the Samaritans. Now an angel of the Lord said to Philip, Rise and go towards the south, to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. And he rose and went. And there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship and was returning seated in his chariot. And he was reading reading the prophet Isaiah. And the spirit said to Philip, go over and join this chariot. So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, do you understand what you're reading? And he said, how can I unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. Now the passage of the scripture that he was reading was this. Like a sheep he was led to slaughter, and like a lamb before its shearer is silent. So he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth. 
And the eunuch said to Philip, about whom I ask you, does the prophet say this, about himself or about someone else? Then Philip opened his mouth, and the beginning with the scripture, he told him the good news about Jesus. And as they were going along the road, they came to some water, and the eunuch said, See, here is the water. What prevents me from being baptized? And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized them. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord called Philip, carried Philip away, and the eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing. But Philip found himself at Azotus, and he passed through... And as he passed through, he preached the gospel to all the towns until he came to Caesarea. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt. Vă invit respectuos să vă reașezați și vom cânta spre slava Domnului o cântare în comun și în timpul acesta vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie.
câteva anunțuri, după care vom continua închinăciunea noastră din această seară. Pentru că se găsește în mijlocul nostru sora Denisa Știrbu, împreună cu soțul, doresc în fața bisericii, din partea conducerii bisericii și a întregii biserici, să vă adresăm sincere condoleanțe pentru plecarea la cele veșnice ale a Tatălui dumneavoastră. Dumnezeu să vă mângâie pe dumneavoastră și toată familia. Să primiți mângăierile Domnului, că numai El este Cel care poate să vă mângăie. Este vorba de fratele Iosif Faur din Arizona, care a trecut la cele veșnice, a fost tatăl sorei Denis. Dânsul a suferit mai mult timp cu o tumoare, ne-am rugat pentru dânsul, dar planul lui Dumnezeu a fost acela de a-L chema în veșnicie. Dumnezeu să mângăie familia Andolia. Începând cu mâine seară, așa cum se spunea și de dimineață, de luni până vineri vom avea o săptămână de rugăciune, de la orele șapte seara. Se anulează toate repetițiile din săptămâna aceasta, cu excepția corului de copii, care vor avea repetiție miercuri seara paralel cu închinăciunea din biserică, de la ora șapte în sala alăturată. Vineri seara, de asemenea, la 6 p.m., candidații de botez se vor pregăti mai departe pentru cateheză. Botezul va avea loc, așa cum am amintit, în data de 25 octombrie, la serviciul de după amiază. Dumnezeu să binecuvinteze candidații de botez care s-au hotărât să încheie legământ cu Domnul. Vă invităm în săptămâna aceasta pe toți, ori de câte ori puteți, să veniți la seara de rugăciune, la seriile de rugăciune, să vă încărcați cu puterea lui Dumnezeu, avem nevoie să stăm în prezența Domnului, așa cum am învățat din cuvântul care a fost exprimat, avem nevoie să comunicăm cu Domnul, avem nevoie să practicăm aceste obiceiuri bune ale bisericii prin care să creștem spiritual înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă chemăm la închinăciune, vă chemăm la rugăciune, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În același timp vă chemăm și la post, pe cei care întotdeauna ați fost împreună cu biserica, să fim într-un post necurmat în săptămâna aceasta, în ordine alfabetică, așa cum s-a obișnuit, așa cum ați fost anunțați și altădată, în fiecare zi să fie mai multe familii înaintea lui Dumnezeu, să fim într-un lanț necurmat de post în săptămâna aceasta de luni, până sâmbătă inclusiv, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți acei care... Postesc. Pe toți acei care se roagă, Dumnezeu să ne dea tuturor această putere și această dragoste de a sta în prezența lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune, pentru ca Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea sa în viața personală a noastră, a fiecăruia, în familiile noastre și în biserica lui Dumnezeu din loc, ca Dumnezeu să-și poată face lucrarea spre slava sa. Ne vă chemăm la lucrul acesta din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încă un anunț care l-am făcut și dimineață pentru serviciul de genitorie al bisericii, așa cum știți, curățenie, întreținerea casei de rugăciune, familia Pali, Radu și Andriana nu vor putea să ne mai ajute cu aceasta în continuare decât pentru câteva zile în scurt timp datorită unui job care l-au luat și cei care, sunt, care doresc să ne ajute cu serviciul de întreținere al bisericii sunt rugați să se adreseze conducerii bisericii și se va analiza și se va putea face să se continue lucrarea lui Dumnezeu în continuare care este și în această direcție a întreține casa de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În continuare ne vom închina Domnului împreună cu corul mixt al bisericii, apoi grupul de viori, va lăuda pe Domnul, apoi o cântare în grup în interpretarea fraților Balaș. Domnul să binecuvinteze lucrarea sa mai departe. Amin.
Domnului împreună cu grupul de laud al bisericii noastre, în urmă vom asculta cuvântul Domnului Sfânt vestit prin fratele Adrian Ana, ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și pe noi toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze de asemenea, să ne deschide inima, să primim cuvântul Domnului în inima noastră.
Glorificat să fie numele Lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. În cei ce urmează aș dori să citesc dintr-un pasaj din Sfânta Carte care se găsește în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 12 până la versetul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 12 până la versetul 26, pagina 1058 în traducerea Cornilescu. Zice cuvântul lui Dumnezeu, cuvântarea lui Petru către norod. Și aș dori ca această cuvântare sau acest discurs, această predică să fie îndreptată și înspre ființele noastre în această dupămasă. 
Zice cuvântul lui Dumnezeu, Petru când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului. Bărbații izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Este vorba despre vindecarea ologului. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri a proslăvit pe robul său Isus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui. Măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Isus, a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor a, lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-L ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta pe prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri. Când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Isus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiții mei, în această după masă este un har deosebit să fim în casa lui Dumnezeu. Este un har deosebit să cântăm laudele Domnului, să intrăm în prezența sa și să ne lăsăm cercetați de Duhul Său cel Sfânt. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze mai întâi în inima mea, cât și în inimile noastre în această după masă, pentru ca să lăsăm ca Duhul Său cel Sfânt să ne vorbească. Pentru că și în momentul în care vorbește Dumnezeu, ceva se schimbă. În momentul în care Dumnezeu este prezent, lucruri extraordinare se întâmplă. Astăzi, iubiții mei, și această seară nu este o seară oarecare. 
Poate unii dintre noi ne-am obișnuit să venim la biserică. Poate unii dintre noi ne-am obișnuit să venim duminică dimineața, acum mai puțin duminică seara pentru, uh, din cauza COVID-ului și a circunstanțelor care sunt, dar în perspectivă sunt foarte mulți oameni care vin la biserică deoarece au crescut în biserică. Sunt foarte mulți oameni care vin la biserică ne luând aminte uh, de cei ce vorbește Dumnezeu, de cei ce face Dumnezeu, crezând că toate zilele sunt de fapt la fel. Toate duminicile mergem la biserică, de la ora 10 uh, începem cu o rugăciune și deja știm programele, știm cum se împart. Dar iubiții mei, Dumnezeu ne atrage atenția în această dupămasă că astăzi este o zi deosebită. Astăzi este ziua întâlnirii noastre cu El. Astăzi este un moment al cercetării. Un moment în care putem să reflectăm și să ne gândim la bunătatea, la dragostea Lui Dumnezeu, care s-a arătat față de ființele noastre și să ne întoarcem, să ne proșternem la picioarele sale, cerând milă și îndurare. Pentru că în această zi, așa cum în momentul în care Petru și Ioan s-au îndreptat înspre templu și s-au oprit în dreptul unui olog, Dumnezeu în această după masă se oprește în dreptul nostru și ne oferă o speranță. Dumnezeu în această după masă este Cel care dorește comuniune cu ființele noastre. Poate în această după masă, ca și acest olog din Scriptură, de la versetul 1 până la versetul 10, zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, Că acolo era un om olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poartă templului numită frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Și în momentul în care cere de milă acest om, făcând o obișnuință deoarece n-avea advenit, trebuia să fie la templu, să cerșească și să se încredințeze că cineva se va opri în dreptul lui și va oferi ceva. Dar un lucru extraordinar și minunat se întâmplă. Robii lui Dumnezeu, apostolii, trimiși de Dumnezeu, clăuziți de Duhul Său cel Sfânt, se îndreaptă înspre rugăciune în acea seară. Zice în ora, în ceasul al nouălea, cam uh, ora trei după, uh, la miaz, în jur de ora trei la miaz, să după masă. Și mergând pe această cale, Rugăciunea era de trei ori pe zi. La un moment dat se oprește în dreptul acestui om. Și acest om, uitându-se la ei, i-a cerut mirostenie. Dar Petru și Ioan zic un lucru extraordinar pe care pe mine mă frământă. Pentru că își zice un lucru uimitor. Zice, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Isus, Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și un lucru extraordinar se întâmplă. Petru îl ia, de, îl ia de mână și îl ridică în picioare. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că l-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble, zice cuvântul lui Dumnezeu. 
Iubiți-mi dacă în această după masă șchiopătăm, dacă în această după masă ne putem identifica cu acest olog care are nevoie de mila și de îndurarea lui Dumnezeu, iubiții mei, suntem în locul perfect. Pentru că și în această seară Dumnezeu este Cel care vorbește. Dumnezeu este Cel care își întinde mâna. Dumnezeu, sau așa cum am cântat, în numele Lui Isus este putere. Și în numele Lui, zice în versetul 16, prin credință în acest nume sfânt, a întărit numele Lui, a Lui Hristos, pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Iubiții mei, minunile și semnele care sunt relatate pe paginile Sfintelor Scripturi nu s-au sfârșit cu apostolii. Noi credem, noi suntem și ne proclamăm pentru Icostal oameni care se bazează și se încredințează și ca și fundament al credinței lor se bazează pe experiența cinzecimii. Și vedem în momentul în care oamenii, apostolii, au fost umpluți de Duhul lui Dumnezeu, vedem în faptul apostolilor, capitolul 2, cu versetul... Fiecare era plin de frică, zice cuvântul lui Dumnezeu despre prima biserică. Și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Prin oamenii lui Dumnezeu se întâmplă multe minuni și semne. Dar nu datorită puterilor lor, ci doar datorită Harului lui Dumnezeu. Iubiții mei, viața noastră de credință nu este întocmai una liniară. Ne-ar plăcea în momentul în care ne botezăm să avem, să ne punem țintă cerul și Hristosul, ne punem țintă Dumnezeu și să fim împreună cu El, dar viața de credință cum vedem, cum cunoaștem, cum experimentăm unii mai mult, alții mai puțin, cei mai în vârstă cunosc mai bine aceste lucruri, trăind și luptând lupta cea bună. Vedem și recunoaștem și trebuie să recunoaștem adevărul că călătoria credinței sau viața de credință nu este întocmai una liniară. Viața de credință vine și cu încercări. Ne putem afla ca și acest loc în care pur și simplu nu mai știm ce să facem. Dar să vii să fie numele Lui Dumnezeu Căci, așa cum zice proverbul din Cartea Sfântă, cel neprihănit cade de șapte ori, dar se ridică iar. Dumnezeu este Cel care ne ridică. Iubiții mei, în această după masă aș dori să vă întreb, oare unde ne este ținta? Unde ne îndreptăm? Fiecare dintre noi, nu e așa, iubiții mei, când ieșim din casă, ne facem un plan și avem anumite destinații, avem anumite călătorii și uh, cunoaștem exact unde o să mergem. Ne gândim în momentul în care vom ieși din casă, poate ne vom duce după cumpărături uh, sau să ne uh, cumpărăm o cafea și așa mai departe. Uh, punem anumite destinații uh, prestabilite în momentul în care plecăm de acasă. Iar vă întreb, ce se întâmplă în momentul în care, necunoscând drumul, 
înspre locul în care l-am stabilit. Ne pierdem. Ce facem când ne ducem pe o stradă pe care nu cunoaștem unde va ieși, nu cunoaștem dacă ne va duce înspre acolo? De obicei când ne pierdem și când ne aflăm într-un loc necunoscut și realizăm faptul că nu mergem în direcția corectă, ne oprim și ne întoarcem înapoi. Și Dumnezeu, în această după masă, ne cheamă să facem la fel. Și titlul acestui mesaj de după masă aceasta este Întoarceți-vă astăzi la Isus Hristos. Să ne întoarcem astăzi la Isus Hristos. Și aș dori să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce are Dumnezeu să vorbească prin cuvântul Său. Iubiții mei, în primul rând, să ne întoarcem astăzi la Isus Hristos, având credința de plin în El, recunoscând puterea Sa mântuitoare. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Pentru că să ne întoarcem la Hristos implică să avem o credință în totalitate față de El. Înseamnă să recunoaștem lipsurile noastre, înseamnă să recunoaștem starea noastră în care suntem, înseamnă să vedem neputința din trupul nostru, neputința chiar a voinței noastre câteodată, firea pământească care este în noi și să ne proșternem înaintea Lui, văzând și recunoscând că avem nevoie în totalitate de Dumnezeu. Pentru că fără de El, fără ajutorul Său, nu ne putem ridica. Vedem acest olog și aș dori să privim această experiență și să o aplicăm în viețile noastre. Pentru că ceea ce determină sau Ceea ce se realizează, vindicarea care se realizează, se datorează doar un singur fapt. Faptul căci credința în Hristos îi oferă vindecare. Zice Apostolul Petru și Apostolul Ioan, nu din puterea noastră, nu din cucernicia noastră, nu pentru că suntem noi altceva, nu pentru că suntem noi uh, altfel. Nu pentru că în noi există o putere divină, nu, ci Dumnezeu este Cel care lucrează prin robii săi. Dumnezeu lucrează prin mâna copiilor săi. Dumnezeu este Cel care în această după masă ne cheamă la credință, ne cheamă la o credință neclintită în El, ne cheamă la o credință care în momentul în care vede că nu are posibilitate, în momentul în care se află într-o circunstanță și într-o imposibilitate extraordinar de mare în care nu știe ce să facă, Dumnezeu este Cel care ne cheamă să ne întoarcem la El, să ne oprim și să ne întoarcem la El cu credință de plină recunoscând căci numai El ne poate ajuta. Numai El și numai puterea sa mântuitoare ne poate scăpa din locul în care suntem. Eu cred că fiecare dintre noi în parte, sau cei mai mulți, cei mai mulți dintre noi care ne-am botezat, cei care uh, se vor boteza, au experimentat un lucru extraordinar și anume această realitate căci nu din puterea noastră, 
ci din puterea sa suntem noi aici. Prin puterea sa stăm noi în picioare. Faptul că ne putem numi creștini, faptul că avem și suntem transformați de Duhul Său cel Sfânt, nu se, datoriz, nu se datorează puterii noastre, nu se datorează cu cernicei noastre, ci se datorează Harului Său. De aceea ne cheamă să ne încredem în El. Pentru că în momentul în care ne încredem în El, iubiții mei, se întâmplă ceva. El are puterea și toată autoritatea de a vindeca. Credeți, iubită biserică. El, Dumnezeul nostru, are toată puterea și toată autoritatea în cerul și pe pământ și în universul acesta și în toată creația ca să tămăduiască nu parțial, ci pe deplin. Nu doar partea fizică a ființelor noastre poate vindica Dumnezeu. Și Dumnezeu în momentul în care aduce vindecare, tămăduiește tot trupul. Tămăduiește sufletul rănit, zbuciumat. Sufletul care este plin de păcat. Dumnezeul nostru este Domnul Domnilor și Regele Regilor. Amin. Îmi place atât de mult în versetul 13, 14 și 15 titlurile care sunt adresate lui Hristos. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Hristosul nostru este robul lui Dumnezeu. Hristosul nostru este cel promis. Hristosul nostru este cel care a fost lepădat de lume, dar primit de Dumnezeu, proslăvit, acceptat și înălțat de El. El a murit pentru păcatele noastre, oferindu-ne viață. Și zici un lucru extraordinar în versetul 15. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. El este Domnul vieții. În mâinile sale suntem noi. Faptul că avem viață în această după masă și nu doar viață fizică. Nu doar faptul că trăim în trup în momentul de față și faptul că credem în El se datorează Harului Său. Și aș dori să citesc câteva pasaje din Ioan, capitolul 6, cu versetul 32. Zice cuvântul lui Dumnezeu un lucru extraordinar. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va a dat pâinea din cer, ci tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Totodată, în versetul 35, Eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. În versetul 47, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții, părinții voștri au mâncat mana în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moare. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Totodată aș mai dori să citesc 
relatând și văzând cât de măreț este Dumnezeul nostru. În, versetul, în capitolul 10, cu versetul 27 până la versetul 28, zice cuvântul lui Dumnezeu. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea, zice Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Un Dumnezeu care oferă viață, un Dumnezeu care nu este laș. Isus întreabă la învierea lui Lazar un lucru extraordinar din partea, Marie, a, din partea Martei. Zice, Isus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și încheie textul cu o întrebare. Crezi lucrul acesta? Oare, iubită biserică, crede în faptul că Domnul nostru Isus Hristos este Domnul vieții? Căci El este Cel care oferă viață și în această dupămasă? Mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Său cele Sfânt să sensibilizeze inimile noastre pentru ca trăirea noastră să fie în acord cu această credință. Să trăim pentru slava și gloria Dumnezeului nostru care a murit și a înviat a treia zi. Amin. Totodată, iubiții mei, în textul de față, vedem în momentul în care predică Apostolul Petru și Ioan, vedem căci Evanghelia lor, vedem căci Evanghelia Sfântă cere un răspuns. Vedem în momentul în care au văzut norodul, vindicare care s-a întâmplat, au rămas uimiți. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește aici, ci Dumnezeu, în momentul în care vestește Evanghelia, ne îndeamnă, nu doar că ne îndeamnă, ci pur și simplu cerul un răspuns. Credem sau nu? nu destul doar să ne mirăm. Wow, lucruri extraordinare, wow, lucruri supranaturale. Ci în momentul în care Evanghelia este vestit, în momentul în care vedem minunile lui Dumnezeu în viețile noastre, Dumnezeu ne cheamă să luăm o decizie. Credem sau nu credem? Credem în Hristosul, Cel care duce vindecare, sau nu credem? Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această după masă să ne întoarcem la El. Crezând pe deplin, recunoscând, Puterea sa mântuitoare. Iubiții mei, nu putem uh, limita această putere a Lui Hristos. Mâna întinsă a Lui Hristos, așa cum a vindecat pe acest loc din naștere, este atât de puternică încât poate ridica pe oricine. Dar cu condiția să creadă în El și să se întoarcă la El. Slăviți să fie numele Lui. În al doilea rând, să ne întoarcem astăzi la Isus Hristos cu pocăință, recunoscându-ne păcatul și ignoranța noastră față de El. În textele pe care le-am citit, 
versetul 17 zice un lucru uimitor, totodată este legat cu versetele 13, 14 și 15. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte, prin gurura tuturor prorocilor lui, lui că adică Hristosul său va pătimi. Și îndemnul este, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele. Iubiții mei, audiența apostolului Petru făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Zice în versetul 13, 14 și 15, vina care vine împotriva lor. Zice, voi l-ați dat în mâna lui Pilat, v-ați lepădat de el înaintea lui. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprenit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Dar eu cred, iubiți mei, în această dupămasă, Vina care a căzut peste poporul lui Dumnezeu, această lepădare de Hristos, din păcate, se află și în mijlocul adunării câteodată. Sunt foarte mulți, poate din obișnuință, care vin la biserică, dar trăiesc o viață plină de păcat. Iubiții mei, păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu. Păcatul pune o zi de despărțire, cum zice Isaia. Păcatul nostru nu face altceva și vedem în uh, evrei. Păcatul nu face altceva decât să încercăm să răstignim a doua oară pe Hristos. Să încercăm pur și simplu, uh, ex- sau mai bine zis, în momentul în care păcătuim, oglindim atitudinea poporului lui Dumnezeu din aceste versete, din poporul Israel care au refuzat, cunoaștem în Evangheliile, că au mers la Pilat, au cerut ca Hristos să fie omorât, ca Baraba să fie eliberat. Păcatul, iubiții mei, ne întunică. Păcatul ne face să ne pierdem drumul. Păcatul este cea care, în momentul în care ne luăm avântul, în momentul după ce ne botezăm, și așa cum era ilustrația, mergem cu mașina. Păcatul este acel lucru care pur și simplu ne face să ne derutăm de pe cale. Ne facem în viața noastră de credință să cădem. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această după masă să ne întoarcem la El cu o pocăință sinceră. Pocăința, iubiții mei, implică ceva. Implică o reorientare radicală a vieții noastre. Implică o reîntoarcere la Dumnezeu cu scopul reconcilierii, cu scopul de a ne împăca cu El. Și cere ceva, sau mai bine zis, exprimă ceva, exprimă o nouă ascultare față de El. O ascultare în totalitate. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Pentru că în momentul în care cu pocăință ne smerim înaintea Lui Dumnezeu, vedem promisiunile Lui Dumnezeu și anume 
Dumnezeu în momentul în care cu pocăință recunoscându-ne păcatul nostru și ignoranța noastră față de El, El este Cel care în momentul în care venim înaintea Lui, iartă păcatele noastre. Slăvit să fie numele Lui. În momentul în care Dumnezeu iartă toate păcatele pe care le-am făcut, fie mari, fie mici, fie de orice dimensiune la care ne putem gândi noi, Dumnezeu în momentul în care rostește un cuvânt de iertare, suntem iertați, suntem spălați, suntem curățați prin sângele Mântuitorului nostru, Hristos, Hristos, slăvit să fie numele Lui. Faptul că suntem aici, iubită biserică, faptul că ne putem numi și ne putem aduna, se datorează jertfei sale, se datorează aceleiași fapt pe care fiecare dintre noi am, am, experiment, am experimentat prin Duhul Său cel Sfânt și anume iertarea păcatelor noastre. Fiecare dintre noi în momentul și cei care se vor boteza, fiecare dintre noi în momentul în care am decis să urmăm pe Hristos. Este momentul în care am simțit eliberare, momentul în care Dumnezeu a pătruns în inimile noastre și lumina sa a îndepărtat întunericul ființelor noastre și ne-a iluminat. Ne-a dăruit viață. Din moarte ne-a oferit viață. Din omul cel vechi ne-a strămutat în omul cel nou. Și acum nu mai trăim după poftele noastre, ci trăim îndemnați de Duhul Său cel Sfânt. Slăviți să fie numele Lui. Iubiții mei, în momentul în care ne întoarcem cu pocăință la Dumnezeu, nu doar că păcatele ne sunt iertate, ci zice un lucru extraordinar în versetul 19. Ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Dumnezeu este Cel care în timpul așteptării pe pământul acesta, acele de a, 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 sau mai bine zis, momentele de înviorare pe care le experimentăm în timpul așteptării revenirii lui Hristos, sunt aduse de Duhul Său cel Sfânt în viețile noastre. Iar Duhul Său cel Sfânt nu poate pătrunde inima mea și inimile noastre dacă nu venim înaintea Lui cu pocăință, dacă nu venim înaintea Lui cu credință, dacă nu ne proșternem la picioarele Lui cerând ajutorul Său. Iubiții mei, Duhul Său cel Sfânt garantează și ne oferă acest garant extraordinar că vom fi moștenitori ai Lui Dumnezeu, moștenitor a copiilor Lui Dumnezeu. Iar totodată, pe lângă vremurile de înviorare pe care eu cred că Dumnezeu dorește să lucreze în această biserică. Eu cred că Dumnezeu vrea și de fapt nu doar că cred, ci cuvântul Lui Dumnezeu zice și ne îndeamnă. Ca să putem experimenta din nou aceste vremuri de înviorare, vremuri în care vedem pe oameni vindecați, oameni care, având puveri pe umerii lor și Hristosul cel adevărat să iei acea provoară, ne îndeamnă Dumnezeu la pocăință. Ne îndeamnă să ne proștenim la El. Și proștenându-ne înaintea Lui, 
cu păcatele noastre iertate, experimentând chiar și în tumultul zilei și în, mai ales în perioada aceasta a încercărilor, în perioada aceasta în care lumea nu mai știe ce să facă, în care există atâta tulburare, Dumnezeu este Cel care ne ofere înviorare. Dumnezeu este Cel care ne împuternicește prin Duhul Său și este Cel care ne pregătește și ne oferă parte la cea de-a doua revenire a, a, a Lui Hristos. Iubiții mei, în ultimul rând, Dumnezeu ne cheamă astăzi să ne pocăim și să ne întoarcem la El, că dacă nu ne întoarcem, dacă nu ascultăm, va duce pedeapsa Lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Și această pedeapsă Lui Dumnezeu nu este altceva decât excluderea noastră din poporul Lui Dumnezeu. Excluderea noastră într-un mod veșnic dinaintea Lui. Mă rog ca Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Să ne oprim în această dupămasă și să ne autocercetăm, cerând ca Dumnezeu să lucreze în interiorul ființelor noastre, să lucreze mântuirea sa în noi. Și astfel numele Lui Dumnezeu, a Lui Hristos și a Duhului Sfânt să fie slăvit și glorificat. Amin. Amin. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru părtășia care am avut-o din partea Domnului în această seară, în locul acesta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El ne-a vorbit. Îi mulțumim pentru chemarea care ne-a făcut-o la pocăință. Avem nevoie toți să ne pocăim, indiferent de câți ani ne-am întors la Domnul. Poate avem o dată în calendarul nostru când știm că am încheiat legământ cu Domnul și lucrul acesta este bun, dar Dumnezeu cere în fiecare zi o întoarcere la El și Dumnezeu așteaptă o pocăință din partea noastră în fiecare zi pentru ca să putem obține binecuvântările Lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare, vremuri de trezire în viața bisericii și în viața noastră personală a fiecăruia. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru timpul care ni l-a acordat în această zi, să stăm în casa Lui și să primim cuvintele vieții veșnice, să venim înaintea Sa cu mulțumire, să-L rugăm să ne ajute în fiecare zi să ne întoarcem la El. Cuvântul cheie din acest pasaj a fost acela despre care s-a vorbit în această zi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Le dorim cu toții și dorim ca Dumnezeu să ne ajute toți să fim întorși la El cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră și să ne apropiem de Dumnezeu mai mult pentru ca Dumnezeu să aducă trezire în viața noastră și în viața celor dragi ai noștri. Dumnezeu să întoarcă la mântuire multe suflete. Avem nevoie ca Dumnezeu să producă o trezire în vremea aceasta de la urmă, înainte de revenirea Domnului Isus, ca mai mulți oameni să beneficieze de harul răpirii, să beneficieze de harul întâlnirii cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Cu toții vă invit să venim înaintea Domnului în rugăciune, mulțumindu-i pentru harul său binecuvântat. Amin. Ne rugăm.